2: Buenas tardes, otro viernes más en Arrebufo de los Santos y cada vez que oigo la sintonía del programa Me Gusta Más es, es muy significativa con todo lo que hacemos Tengo las botas puestas, vamos a ponernos en marcha otra vez en una nueva ruta Hoy vamos a hablar de un camino muy famoso, muy conocido pero vamos a explicarlo un poquito por si alguien quiere volver a hacerlo Contaremos, como siempre, con Rafael Sánchez, que nos enseñará la ruta para no perdernos. Hablaremos del santo protagonista, que en cuanto digamos el nombre de la ruta, sabrán quién es. Y tendremos a peregrinos del Camino de Santiago, que es el camino del que vamos a hablar. Peregrinos que han hecho la ruta y que nos van a contar su experiencia. Efectivamente, como dice la canción, tú eres el camino. Y vamos a hablar de un camino muy famoso y que además está de celebración porque estamos en Año Jacobéo. Un Año sacobeo que, debido a la situación de la pandemia, se va a alargar hasta el año 2022. Y vamos a hablar de la peregrinación, algo que, bueno, es un matiz mucho más concreto de la espiritualidad, de ese deporte que hacemos, pues vamos a ver, ese sentido es directamente ir a visitar algún lugar santo. Peregrinar es un rito común a la inmensa mayoría de las religiones, en el Evangelio ya hemos hablado del Antiguo Testamento en alguna ocasión, pero en el Evangelio se nos habla también en el Nuevo Testamento de peregrinaciones que hizo el mismo Jesucristo. Todos recordamos el pasaje del niño perdido y hallado en el templo, al regreso de la peregrinación que hacían todos los años María y José y su familia, y hacían todos los judíos que podían para ir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Una peregrinación que, como los que hayan ido a Tierra Santa saben, pues tiene una longitud de unos cientos de kilómetros y en aquella época los transportes no eran nada parecidos a los que tenemos ahora. Pero todo ello era para ponerse y salir al encuentro con Dios. Acudían periódicamente a, a Jerusalén a celebrar la Pascua. Este deseo de encontrarse con Dios se repetirá durante la historia en muchísimos lugares como en Tierra Santa, Roma, Guadalupe, Santo Toribio de Lébana, etcétera, etcétera, y como no, Santiago de Compostela. Santiago es una de las tres grandes ciudades de peregrinación del cristianismo y junto a Jerusalén y Roma. Cuando los cristianos europeos acuden a ella peregrinando hacia el recién descubierto sepulcro del apóstol Santiago a partir del siglo IX, empieza a crearse paso a paso, poquito a poco, un mont... innumerables rutas que llevan hasta la tumba desde numerosos lugares de Europa, dando lugar a una forma de unidad incluso entre países y regiones europeas. Y será con la bula de León XIII... Deus Omnipotens que se verificará la autenticidad de las reliquias apostólicas y esto significó un nuevo impulso a la peregrinación jacobea creciendo a lo largo de toda la historia hasta nuestros días en los que tiene un gran auge y cada vez se está haciendo más famosa una de las características de esta ruta es que en ella el peregrino sale de sí mismo pero recibe muchísimo del camino primero se vacía de lo superfluo al tener que dejar en casa las comodidades para poder caminar no podemos llevar peso y a entonces se abre un espacio en su vida al que Dios se lanza sin pensarlo. Y el amor de Dios se derrama durante la ruta con su providencia... ...y en la generosidad de toda la gente que atiende al peregrino... ...sabiendo el esfuerzo y los riesgos que corría por todos los caminos. Piensen que antes no solamente era ir a Santiago... ...también había que volver y también era pie. El peregrino es el protagonista y muchos dan su vida para atenderle. Surgen albergues, hospitales, ciudades enteras a su paso... Y e incluso sabemos de algunos santos que han trabajado especialmente para facilitar la ruta y los lugares de descanso, como Santo Domingo de la Calzada, del que ya hablamos en otros programas. La peregrinación a Santiago nos conduce a la tumba del apóstol, uno de los doce que formó parte del círculo íntimo de Jesucristo y que fue responsable de la evangelización de Hispania. Es decir, el transmisor de la fe original recibida de Jesús aquí, en España. Y en este año tan especial, este año de Jacobeo, no podemos dejar de hablar de esta ruta. Así que por ello... Es, hemos, hemos pedido a Rafael Sánchez que nos cuente cómo son estas rutas que nos hable del camino algo muy amplio pero que vamos a empezar a preguntarle cómo es esto, buenas tardes Rafa
3: Buenas tardes Nieves
2: Bueno, hoy te ponemos un reto un reto grandísimo y es que nos hables de la ruta del camino de Santiago ¿Por dónde empezarías a contarnos cómo recorrerla?
3: Bueno, vamos a ver eh, lo primero eh, deciros que hay que, que elegir qué camino seguir existen distintas rutas para peregrinar a Santiago y, tradicionalmente, pues el peregrino eh, partía de su hogar para llegar a la Casa de Santiago, la Catedral, y, por tanto, sería difícil establecer pues, todas las rutas de peregrinación. De manera que el Camino de Santiago no es, un, no es un fin en sí mismo, también hay que decir, sino que es un medio para llegar a la meta. La, tumba, la meta es, eh, precisamente, la tumba de Santiago. Sin embargo, podemos decir... Como hemos dicho, pues que hay, hay muchas rutas, hay varias rutas destacadas y que son tradicionales y que concentran la afluencia de, de peregrinos. Por un lado tenemos el Camino Francés, que es la ruta más frecuentada hoy en día y que entra en la península por, eh, por Roncesvalles. Tenemos también el Camino del Norte, el Camino Primitivo, que es desde Oviedo, el Camino Inglés, el camino inglés que es así conocido por la afluencia de peregrinos de las islas británicas que viajaban por mar desembarcando en la Coruña o el Ferrol y se desplazaban desde ahí a pie hasta oh, bueno. Santiago. Uh -huh. Y también tenemos el camino portugués eh, que discurre por Portugal, por el interior, por la costa también y el famoso también camino del, de la Vía de la Plata que va desde Sevilla. Uh
2: -huh. ¡Qué increíble! Tenemos todo tipo de caminos para empezar desde el mar, o empezar desde el sur, desde el norte, desde donde sea. ¿Y cuál es la que has escogido tú?
3: Bueno, pues el, el Camino de Santiago, eh, el que hemos elegido esta vez, es el, de, el, el Camino de Santiago francés, uh -huh. la ruta Francesa. Y para dar un poco de historia, pues eh, sabemos que nace el Camino de Santiago en la Edad Media, a raíz de, del descubrimiento en tiempos de Alfonso II, el casto de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, uh -huh. cuyos restos son llevados a, a Santiago de Compostela para preservarlos de las invasiones musulmanas, cuyas racias eh, se pues, amenazaban por aquellos siglos en norte de España. Y es entonces cuando comienzan los peregrinajes de cristianos desde toda Europa para pedir y eh, encomendarse al apóstol. Y fue en 1630, en tiempos de Felipe IV, cuando el Papa Urbano VIII decreta oficialmente que el apóstol Santiago fuera patrón de España. Y nada, cogiendo este sentir, nos disponemos a, a iniciar este camino. Uh -huh. Así que, bueno, pues eh, nos detenemos, nos detenemos un, un poco más en la ruta quizá, la, la, la que hemos dicho, la más conocida, que es este camino eh, francés, que comienza en Roncesvalles, aunque se, se suele empezar también en, en Saint-Jean-Pied-de-Port, que es... Eh, el, el pueblo que hay antes de Roncesvalles al otro lado de los Pirineos en Francia uh -huh. y que pasa por Navarra, La Rioja, Castilla y León y finalmente Galicia. Como digo, es el más conocido y concurrido de todos los caminos de Santiago con una gran diferencia en el número de peregrinos ya que en total hay más del, más del 85% del total de las personas que realizan el camino lo hacen a través de, del camino francés.
2: Uh -huh. Muchísima gente se junta, ¿cierto?
3: Sí, sí, y, y debe su origen a, a tres eh, de las cuatro principales vías históricas de peregrinación que provienen del interior de Europa, que eh, confluyen en la pequeña villa de Ostabat, que está a pocos kilómetros del pueblo que hemos dicho de San Jean -Pied de -Port. Uh -huh. Pues, como digo, pues entra en la península por Roncesvalles, eh, pasa por Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, un poco lo más característico de los las ciudades más características y conocidas, y entra en Galicia por por el puerto de Ocebreiro y es a partir de entonces donde pues la, la orografía del, del terreno presenta un cambio importante, ya que pasamos prácticamente de la, de la planicie de la meseta castellana a las montañas de Galicia con este primer puerto y pueblo de Ocebreiro. Decir que este camino pasa por 141 poblaciones, Caray. con todos los servicios que, que pueden cubrir, con todas las necesidades que pueda necesitar el peregrino. Y como dato práctico y a tener en cuenta, eh, de media hay una población con, con algunos de estos servicios necesarios, como mínimo pues tienen a llevar y hay tienda de comestibles aproximadamente cada 5 kilómetros y medio, más o menos. ¿no?
2: Un dato interesante, es, sí.
3: Claro, este es un dato muy significativo porque nos indica que, pues, que disponemos de, de una gran cantidad de poblaciones pequeñas y grandes donde podemos abastecernos, podemos beber, eh, comer y dormir. Uh
4: -huh.
3: Y para decir más, pues, eh, bueno, también decir que las distancias más largas, para tenerlas en cuenta, en las que no, no disponemos, digamos, de estos servicios, son las que van, pues, del refugio el refugio de Orison eh, a Roncesvalles, que son unos 16 kilómetros y medio, bueno. y luego también el que va de Villamayor de Monjardín a Los Arcos, en Navarra, que vienen a ser 12 kilómetros y medio, y eh, la que va también de Villafranca de Montes de Oca uh, a San Juan de Ortega, en la provincia de Burgos, unos 12 uh -huh. kilómetros más o menos, y también la que va de Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, a Calzadillo de la Cueza, también en Palencia, de unos 17 kilómetros y medio más o menos, es la única distancia así relevante.
2: Bueno, estos datos son importantísimos a la, hora, a la hora de preparar la peregrinación porque quedarte sin comida o sin agua es una faena a mitad de camino. Pero por lo que vemos está muy bien preparado todo este camino, a diferencia de algunos otros en los que las distancias entre poblaciones son mayores. Pero este camino francés está súper preparado para que nadie se quede sin comer ni beber. Bueno, y pues con, en esta ruta ya sabemos dónde comprar la comida o dónde adquirir la bebida pero ¿cómo podemos no equivocarnos del camino? Porque hoy en, aunque es, hoy en día es fácil tener mapas, podemos despistarnos un poquito seguramente. ¿Cómo podemos saber que estamos en el camino correcto, Rafa?
3: Sí, efectivamente. A ver, eh, toda la ruta del camino francés, que yo creo que es la que mejor está señalizada, pues como digo, está perfectamente señalizada, eh, sobre todo, como ya saben todos los que la han realizado, lo conocen bien, y, y la señalización son las clásicas flechas amarillas, que son muy características del camino de Santiago francés, de manera que no hay pérdida posible. Si uno se fija un poco, pues las puede ver en las calles, aunque, aunque no está haciendo el camino, se ven perfectamente.
2: Efectivamente, esas flechitas y es con forma de concha además que se pueden encontrar en incluso en Madrid, podemos verlas en todos los caminos. Bueno, esta es una ruta muy larga, y pero muy llena de espiritualidad y de historia. Son unos 700 kilómetros desde Roncesvalles. Y desde los comienzos hasta hoy ha ido mejorando y evolucionando. Supongo que no sería lo mismo peregrinar en el siglo XIII, por ejemplo, que como lo hacemos hoy, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, bueno, esta, esta es una ruta que... <coughs> que se hace, pues, se hace pisando el camino con, con el Espíritu del Señor, que es pisar los caminos por donde fueron muchos santos y peregrinos buscando a Dios. Y efectivamente hay que decir que bueno los que realizaban el camino antiguamente no tenían los medios Ajá. para el transporte de hoy día. Y cuando llegaban a Santiago, pues como has dicho antes, se tenían que volver andandito por el mismo camino de vuelta. Y que los que realizaban el camino en la antigüedad... Pues, claro. también eh, tenían grandes dificultades en este sentido para realizarlo porque era muy duro para ellos en estas circunstancias y bueno, pues eh, aún así eh, lo hacían para encomendarse al apóstol y eh, a pesar de los eh, la lejanía, porque venían de muy lejos, por caminos tortuosos y además también hay que decir que, que no libres de peligros como el bandidaje, etc. Claro. Uh -huh. Así que bien, hoy hoy día, pues gracias a Dios, eh, lo tenemos mucho más sencillo. Como, como todos sabemos, eh, muchas parroquias, además, eh, todos los años, organizan para sus feligreses algunos tramos de este Camino de Santiago con todo tipo de facilidades.
2: Bueno, nos hablas de una ruta larga y demás. Eh, ¿En cuánto tiempo crees que se puede recorrer? ¿Cuánto que podríamos necesitar?
3: Si hablamos de realizar el camino completo, eh, este del que hablamos, a pie, yo creo que se necesitan unos 30 días aproximadamente.
2: Ajá, interesante. Aunque,
3: claro, aunque la mayoría de la gente pues realiza tramos sueltos. Normalmente aquellos tramos que se van aproximando hacia Santiago de Compostela. Aunque hay muchos tramos eh, a lo largo de este recorrido que nos llevan por pueblos, iglesias, monumentos y paisajes maravillosos también. Yo creo que eh, el camino de Santiago vivido con espiritualidad y devoción puede convertirse en una auténtica ruta para el encuentro con con el Señor, porque este nos puede salir a cada paso del camino en cualquier momento y sobre todo me parece que es un viaje para el recuerdo en este sentido, que quiero decir que no es como ir de viaje turístico,
4: puede estar muy bien,
3: puede estar muy bien, pero, es pero bueno, no se trata de eso, ¿no? Exacto. Es un plus. El camino de Santiago, eh, por mi experiencia personal, yo creo que deja un pozo en el alma que, ...que le pueda acompañar a uno el resto de su vida en su, en su caminar hacia el Señor. ¿no?
2: Efectivamente, esto no es un camino cualquiera. es Y además es que es una ruta perfecta para hablar de lo que queremos transmitir en este programa... ...y es que todo en la vida está lleno de Dios si nosotros queremos, si le dejamos entrar. Y cómo no, el camino es un ejemplo clarísimo, pero para hacer la, esta ruta en clave de Dios hay que buscarlo. Es decir, que hay que prepararse plenamente y estar atentos en cuerpo y alma para ver, sentir y reconocer a Dios que no nos espera, sino que nos acompaña desde el principio hasta la meta del camino. ¿Y cómo podríamos prepararnos, Rafa?
3: Bueno, eh, la peregrinación mmm, yo creo que debe prepararse de distintos, desde distintos eh, puntos de vista. El, el físico, lógicamente, dependiendo uh -huh. un poco de los kilómetros que estemos pensando realizar, pues eh, tener en cuenta esto, nunca está de más acostumbrarse un poquito a andar para todo aquel que, que no lo haga habitualmente, andar previamente antes de realizar una ruta de estas, y por supuesto el espiritual, que creo que es el, el más importante. También podemos informarnos eh, en las oficinas del peregrino de, de Santiago, eh, en los obispados, en las cofradías de Santiago y en las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, en las que antiguos eh, peregrinos o personas cercanas a la peregrinación pueden facilitar datos interesantes y consejos prácticos. Uh -huh. Así que sobre este camino la verdad es que hay mucha literatura escrita y, y muchos miles de personas que lo realizan cada año y lo importante es que cada una de estas personas eh, pues quizá tengan alguna historia o alguna experiencia espiritual interesante que contar. Uh -huh. Así que yo, yo creo que cada camino realizado se puede ver como una experiencia nueva y acercamiento a Dios, de manera que yo invito a todos... Eh, los que no hayan realizado el camino que se animen a hacerlo y a los que ya lo hayan hecho pues que repitan.
2: Efectivamente, a es muy cierto lo que dices, el camino nunca es igual, cada camino que hagas, aunque sea el mismo recorrido, cada camino tiene algo diferente que te da, el apóstol y el señor están ahí regalando gracias y, y dones para todos en ese caminar, así que cada uno es diferente. Bueno, nos has contado un poquito cómo, cómo es la experiencia espiritual, pero ¿cómo podemos prepararnos en cuanto a lo físico? Que siempre te estamos pidiendo consejos, aquí no vamos a ser menos,
3: pues sí, bueno, hoy estamos hablando de que el camino se puede realizar a pie, en concreto, pero también existen otros medios igualmente válidos en este peregrinaje, como es la bicicleta, como hemos hablado muchas veces, e incluso el caballo. que va a haber gente que va a caballo haciendo el camino, ¿no? Y bueno, consejos para nuestro peregrinaje a pie, pues como siempre, yo siempre creo que llevar el peso justo y necesario, y más aún y nuestras pretensiones son las de, las de hacer un camino largo. ¿no?
2: Efectivamente.
3: Eh, una mochila mediana con los utensilios de aseo necesarios, un par de mudas suele ser suficiente si realizamos nuestro camino en verano, en los meses de junio, julio y agosto, que suele hacer sí. bastante calor. Uh -huh. Y en invierno, pues bueno, conviene llevar un poco más de abrigo, eh, llevar unas botas adecuadas, un calzado adecuado para caminar por todo terreno calcetines cómodos y también para el caso de andar a pie, llevar vaselina para los pies puede ser importante.
2: Es un truco que funciona muy bien, lo digo por experiencia.
3: Truquito. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, para evitar rozaduras y que nos produzcan esas ampollas que siempre son dolorosas, dolorosísimas. Sí. Y bueno, eh, también en verano es muy importante la, la crema protectora. La crema protectora porque el sol suele pegar fuerte y una gorra que cubra bien la cabeza porque porque vamos a estar caminando varias horas habitualmente bajo el sol sí. y que a veces, pues como digo, pega fuerte. ¿no?
2: Y además hay que tener en cuenta una cosa, que el camino no es para ser el más machote y el llegar, sino que el camino es para tener esa experiencia y hay que cuidarse por el camino. Porque si no por, por cabezonería nos quedamos a mitad, pues no tiene ningún sentido. Entonces hay que cuidarse, hay que no hay que ir a a machacarse sino que hay, hay que ir a ver al apóstol y hay que cuidarse para poder llegar
3: hay que hacerlo simplemente sí y nada pues recordando también pues que, que a lo largo del camino como hemos dicho hay muchos pueblos donde nos podemos abastecer y, y de lo que necesitemos y por tanto si se nos olvida siempre si se nos olvida algo que a veces suele pasar pues podemos reponerlo no así que no nos agobiemos con tener que estar llevando todo eh, todo en la mochila ¿no? uh -huh. de verdad que como suelen decir todos los peregrinos del Camino de Santiago pues eh, buen camino
2: pues sí, pues buen camino y como bien dices todo se puede ir, lo que se necesita se puede encontrar en el camino pero no solamente lo material, sino que lo espiritual realmente hacer este camino es un cambio impresionante en la vida de uno uno tiene un encuentro con Dios muy bonito así que desde aquí lo recomendamos a todos pues muchísimas gracias Rafael Sánchez por todo lo que has compartido con nosotros, tu experiencia, la historia, el recorrido, los trucos y espero que aquellos que estaban un poco temerosos se lancen para poder ir a visitar al, al apóstol. Muchas gracias Rafael Sánchez. Bueno, pues de valles y montañas es este camino de momentos difíciles, bonitos, duros, y tiene dos caras. Yo siempre digo que el camino es el que hace uno, pero hay una cara muy importante que es la de la acogida cristiana en el camino. Porque el camino no solamente lo hacen los peregrinos, el camino también lo hace eh, la gente que ayuda a llegar al peregrino. Como hemos dicho, a lo largo del camino Dios pone todo lo necesario para que se pueda llegar a visitar al santo y que además reciba todas las gracias que Él quiere dar. La acogida cristiana en el camino es el empeño de un significativo número de diócesis y albergues de la iglesia parroquiales, de órdenes religiosas, de cofradías, eh, de un montón de gente que se preocupa por mejorar la atención al peregrino. El origen del camino es religioso y los peregrinos buscaban y ahora siguen haciéndolo. Hay que decir que el 95% de los peregrinos van por un tema de fe. Y aunque no se vaya con una intención, hay un gran número también que tiene mucha curiosidad, y aunque no se vaya con una intención completamente cristiana, el camino toca el corazón de todos los que lo hacen. Y es que si algo tenía el apóstol, era el, el carisma de la evangelización. Así que hoy por hoy sigue acompañando y mostrando a Dios a todos los peregrinos, y colaborando con Cristo, camino, verdad y vida, sigue y, seguir, sigue y seguirá saliendo al encuentro de todo hombre que se hace peregrino y proponiéndole su evangelio de salvación. La iglesia está implicada desde el principio en la hospitalidad de los peregrinos. Actualmente tiene un peso en esta hospitalidad también otros agentes. Hay muchos albergues que a lo mejor no son simplemente de la iglesia. Hay mucha gente buena que quiere, que quiere colaborar y que realmente, por experiencia, lo digo, tienen un, un carisma muy, muy bonito de acogida. Es muy especial y es muy diferente ir de a un albergue de peregrinos que ir a cualquier otro alojamiento cuando uno está haciendo esta peregrinación. ¿No? No tiene nada que ver. El camino es un lugar de encuentro donde todos los peregrinos son acogidos, porque cada uno debe estar en el camino como lo que es. Y la Iglesia está para hacer presente a Cristo y conducir a un encuentro con Él. Porque cree firmemente que solo Él sacia la verdad, el hambre y la sed, y cura de verdad las heridas del alma, y alivia el cansancio del corazón del hombre, que Él es la meta y el sentido de todo peregrinar humano. Pues, pues nada... Tenemos que dar las gracias a todos los albergues que nos acogen, que de verdad, si contara experiencia desde ir a recogerte al sitio eh, donde donde te quedas perdido en una ocasión, me ocurrió a mí en que me fue Ángeles la, la de, de, del albergue de Tui, me fue a recoger para para porque no me encontraba, pues me llevó al albergue, salió desde allí en su coche y me vino a recoger cosas como esas, ocurren mil. Son experiencias preciosas. Pero bueno... Vamos a continuar, pero antes de continuar me gustaría a mí eh, hablar de una cosita, que estamos en plena campaña. Estamos en plena campaña de, de, de ayuda y me gustaría saber, pues nada, estamos aquí hablando de un camino de evangelización. Y el apóstol Santiago fue el primer apóstol, fue el primero en el, uno de los primeros en evangelizar. Pues aquí en Radio María es una de las grandes misiones que tenemos, la evangelización. Y queremos saber... No sé si se dan cuenta, pero ustedes pueden colaborar a la misión del santo eh, de la evangelización. Pues, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a escuchar a Luis Fernando, el director de Radio María, a ver qué nos dice de cómo podemos ayudar a esa misión, cómo podemos ayudar a que Radio María siga evangelizando.
5: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, Seamos con Radio María testigos de esperanza.
2: Pero hablemos ahora del que ha armado todo este lío, todo el causante de los millones de peregrinos que han pasado por allí durante la historia de la ruta. Hablemos del apóstol Santiago. No sé si saben ustedes de dónde viene el nombre de Santiago, porque hay muchísimas advocaciones, eh, muchísimas formas de nombrarlo. Pues hay una de las tradiciones que dice que el nombre de Santiago proviene de las dos palabras Sant y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob, eh, Jacobo. Los españoles en sus batallas gritaban «San Jacob, ayúdenos», y de tanto repetir estas dos palabras, las unieron formando una sola, «Santiago». Y desde aquí tenemos siempre, podemos pedirle ayuda, podemos decirle siempre «San Jacob, Santiago, ayúdanos». Fue uno de los doce apóstoles del Señor. Esto es muy interesante, porque era uno de los amigos del círculo íntimo. Nos trajo sus palabras directamente y vino hasta España a, a contarnos todo lo que el Señor le había, eh, le había transmitido. Era hermano de San Juan Evangelista, se llamaba El Mayor, para distinguirlo del otro apóstol. Vivía en una ciudad, en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues. Y podían ausentarse incluso del trabajo por varias semanas, como hizo cuando se fue a estar una temporada en el Jordán escuchando a San Juan Bautista. Formó parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús decía, desde ahora seréis pescadores de hombres, dejó sus redes, y a su padre, y a su empresa pesquera, y todo, y se fue con Jesucristo a ayudarle en el apostolado. Presenció los grandes milagros de Cristo. Y con Pedro y Juan fueron los que estuvieron en la transfiguración del Señor, y en su oración en el huerto en Getsemaní. ¿Y por qué? Quizás, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor. O porque iba a ser el primero en que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Ojalá no estuviera así, estuviéramos tan cerquita y fuéramos tan valiente como él, ¿no? Eh, eh, cuenta el Evangelio que pasando por un pueblo de Samaría, la gente no quiso proporcionarles ningún alimento. Entonces él, bueno, pues dijeron, le dijeron les dijo a Jesús: eh, Pues haz algo, haz llover fuego del cielo contra ellos, contra los maleducados. Y Jesucristo les regañó. ...y les dijo... ...no podéis ser tan vengativos... ...y les recordó que él no había venido a hacer daño a nadie... ...tuvo que aprender... ...esta es la característica... ...los santos eran personas que aprendían a ser mejores... ...no eran ya héroes... ...pues lo mismo... ...Santiago fue una persona que tuvo que aprender humildad... ...tomemos nota... ...porque él aprendió... ...él, él al final eh, estuvieron... ...bueno, su madre que quería les quería mucho... ...dijo, señor, que los tengas al lado... no ...en el día del juicio final... Y ahí fue donde Jesucristo dijo, el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre que no ha venido a servir, a ser servido, sino a servir. Y Santiago se caracterizó por esto, por ser el primero en dar la vida. Fue el primero en el que murió por profesar la fe cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo. Y lo primero que hizo fue matar, cortándole la cabeza. Así que el hijo del Cebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús crucificado. Y como bien sabemos, sangre de un mártir es semilla de más cristianos, y gracias a él pues tenemos aquí también la fe en España, es patrono de España y de toda su caballería, y lo hemos, le hemos pedido ayuda en todo momento. Y hay que decir que este año es jubilar, Así que si vamos a ver al apóstol Santiago, podemos ganar la indulgencia plenaria visitando la tumba, recibiendo el sacramento de la confesión y quince días antes o quince días después de la visita y recibiendo la comunión. Pues nada, hasta aquí el santo. Vamos a ver cómo ha ido dejando huella. Y para ello vamos a hablar con peregrinos que han hecho este camino. Buenas tardes. Tenemos con nosotros a un grupo de personas que ha hecho el camino recientemente. Recientemente es hasta cuando se ha podido. Y tengo que decir que lo he hecho con ellos. Con lo cual tengo muchísimas ganas de escucharles y compartir con todos ustedes esta experiencia tan maravillosa. Tan maravillosa que tenemos. Tenemos a Martina Dalsaco. Tenemos a Mar Vicentín. Y tenemos a Chesco Bañó, sacerdote de, una parroquia, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Valencia. A los que agradezco muchísimo que nos den su tiempo y con los que me gustaría hablar. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias. Tengo... Aquí en que tenemos sol. Bien, ahí está este. Gracias. Tengo que decir... Con,
6: ganas de, con ganas de preparar la, la maleta y empezar el camino otra
2: vez. Eso es, eso es. Así me gusta, así me gusta, claro que sí. Tenemos que preparar otro camino diferente. Bueno, tengo que decir que Martina y Omar son italianos. Eh, Chesco es valenciano y bueno nos juntamos allí un montón pero quiero lanzar una pregunta a ver vamos a ver cómo se lanza uno a hacer este camino vosotros sobre todo los extranjeros qué os, a, qué os atrajo para hacerlo fue idea vuestra fue por alguna otra persona fue cómo fue a ver contadme alguno
7: Martina venga. A ver, personalmente había oído hablar del camino desde hace un montón de años, todavía cuando vivía en Italia y la verdad es que nunca le había dado más importancia. Uh -huh. Y luego al estar aquí, al, al, mudarme, al, al mudarme aquí en Valencia, eh, el interés ha ido creciendo, sobre todo conociendo mucha gente que lo, que lo estaba haciendo, que lo visto a lo largo de... Eh, de estos años y yo tenía ahí guardadito el deseo sabiendo que en el momento justo, en el momento oportuno eh, se hubiera dado la ocasión. Y fíjate eh, que la, la oportunidad se dio justo en el medio de la, eh, de la pandemia, es decir, sí. que fue en agosto del año pasado cuando todavía, o sea, eh, cuando, bueno, estábamos como estábamos y, y eso. Y fíjate, eh, es que Dios abre caminos cuando... <ríe> cuando siempre, siempre en toda en toda circunstancia.
2: Efectivamente. Y abre caminos y los dirige, verdad, porque a la hora de formar el grupo cómo fue. Al final nos juntamos allí cuatro y, sí. y ¿cómo, cómo fue
6: esto. Sí. Eh, bueno. eh. No, bueno, pues dije, la idea, pero... Es que aunque... Era la única que conocía a todos. Martina conocía a todos.
2: Bueno, qué interesante. No, es una persona a la que te, te invita a hacer el camino, Martina. Sí, sí, sí. sí. No, re realmente la, la verdadera guía
7: fue Nieves. Yo solo hice la gestión, la organización.
2: Bueno, cada uno puso su granito de arena allí. Por supuesto. La verdad es que nos juntamos un grupito pequeño. Eh, fueron uh -huh. circunstancias que, bueno, íbamos invitando y al final el Señor pone también un poco a la gente, ¿no? A todo el que el que necesita ponerse. Yo creo que eh, es una opinión un poquito personal, pero creo que el camino y este tipo de peregrinaciones las hace cuando Dios quiere, donde Dios quiere y como Dios quiere y con quien Dios quiere. Porque es así, ¿verdad que sí?
4: Amén. Así es. <ríe> <Totalmente>. sí,
2: sí. <ríe> bueno, pues, y vamos a ver, Chesco, como sacerdote, sí. que um, yo... Siempre he pensado, digo, qué suerte tuvimos porque lanzarnos así, tener un sacerdote, fue todo un regalazo.
6: La suerte fue mía ir con vosotros.
2: Bueno, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia, venga.
6: La mía era muy positiva porque, como le comenté a Martina, pues venía de un cambio de parroquia. Cuando cambias de parroquia, pues siempre un poco necesitas poner las ideas en su sitio, los cambios siempre son difíciles,
4: uh -huh.
6: hay adversidades. Entonces necesitaba un poco de tiempo para mí mismo, de rezar, de descubrirme en la naturaleza, en la creación, en la oración. Uh -huh. Con vuestra compañía Y también pues poniendo en orden mi mente Y a partir de ahí pues descubrí que el Señor me iba hablando Me iba hablando y me, fue muy interesante en ese sentido Porque yo un poco como desanimado Porque sí. el cambio fue muy drástico Y poco a poco el día a día pasando por los pueblos Los santos rosales que rezábamos Las oraciones Las eucaristías vividas en cada templo que íbamos asistiendo sí. Me llenó muchísimo y me hizo cambiar radicalmente De cómo fui a cómo salí después del camino pues As
2: Así que puedes decir que el Señor te llevó en ese momento precisamente como un regalo que te hizo para tener tu tiempo, tu, es tu espacio.
6: Que el Camino Santiago es terapéutico. Si no tienes dolores de piernas, si tienes algún problema, ve al Camino Santiago, que oh. te transforma, te hace poner las ideas en su lugar, con la distancia requerida de que tienes que distanciarte los problemas y a partir de ahí el Señor te habla, te toca el corazón y por medio de la oración pues te transforma.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Mm. Pues, pues sí, creo que sí, que es que te transforma completamente. Y bueno, le voy a preguntar a Omar. Omar Vicentino Hola Buenas tardes Buenas tardes Bu
8: Buongiorno. Buongiorno.
2: <risa> ¿Cómo vamos a ver qué es lo que mm, ¿qué es lo que te ha dado a ti el camino? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que te, te ha supuesto? ¿Cómo has vivido tú esta experiencia y cómo puedes aplicarlo a la vida? Toma ya la pregunta
8: Vale, intentaré contestar en italiano. <risa> Y, y no, vale, que a mí me ha gustado mucho porque de verdad eh, vale, al principio eh, pensaba que era más difícil hacerlo, de verdad es muy sencillo, o sea, no, no es tan difícil y, y se puede hacer tranquilamente uh -huh. y sobre todo me ha gustado eh, compartir el camino con otras personas y, y, y conocer a otras personas durante el camino. Uh -huh. Creo que he descubierto el valor de la amistad, el valor que, que Dios te, es, siempre, eh, como, eh, es siempre presente en, vale, en, el, en el silencio durante el camino. Vale, se puede hablar con los demás o. Vivir un tiempo personal contigo, ¿no? Efectivamente. Eh, con mismo. Y, y yo creo que mm, esta es uh, la cosa más bonita del camino, porque conoces <coughs> mucha gente y, mm. y también puedes estar contigo mismo y, y abrirte al, al divino como, ¿no?
2: Efectivamente. Y mm,
8: esto me ha ayudado mucho a reflexionar sobre mi vida, a a la nueva vida que he empezado a hacer, porque he llegado aquí en Madrid desde hace nueve meses, entonces, um, que, que uh, he visto una bendición, vale, muchas bendiciones en mi vida. Qué bueno. eh, entonces, um, vale, yo me ha gustado mucho la sencillez que, que Dios... Eh, ha entrado en mi vida como, eh, en, en, vale, y, y nada, mmm, creo que la cosa más bonita es uh, dejar uh, que Dios te sorprende como, ¿no? Uh -huh. Esto, un poquito, no sé si lo habéis entendido, pero... Sí,
2: es fabuloso, <risa> es verdad que fíjate que tú has traído el camino a tu vida aquí, te va sorprendiendo, todo lo que has aprendido ahí también lo puedes, esa forma de mirar en el camino la puedes aplicar a tu vida, es maravilloso. Claro. Y has hablado de amistades, de amistades y de relaciones muy buenas y muy profundas, ¿verdad, chicos? Yo creo que se van formando eh, mm. relaciones muy profundas. Bueno, pues para eso yo me gustaría saber eh, esas amistades que hemos hecho. Y tenemos con nosotros a una de esas amistades que se llama Daniela. Hola, Daniela, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Hola.
6: ¿Qué tal? <ríe> Buenas. Buenas tardes, Daniela. Aquí
1: estoy.
6: Hola, Hola Daniela.
1: Hola, Qué bonito encontrarse.
2: Exactamente. Esto es, quería quería promover, provocar este encuentro entre vosotros. Tengo que decir que a Daniela y a su marido los encontramos allí. Son sí, sí. un sí. matrimonio venezolano. Y que no nos conocíamos de nada, ¿verdad, chicos? No,
6: no. no. no no, De
7: nada. O sea,
6: las distintas paradas hizo que nos conociésemos. Exactamente. <risa> pues
2: Daniela, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en el camino? Así rápidamente, que nos queda muy poquito, pero cuéntanos cómo vale. ha sido tu experiencia. Venga.
0: Pues bueno, yo yo fui al camino con mi marido, éramos nosotros dos contra el, con, contra no, con el no con el camino, con el mundo... Una forma de, de darnos cuenta que, que somos muchos, pero somos una cosita chiquitita en frente de tanto mundo que, que hay. Uh -huh. y, y bueno, en una de esas etapas, eh, creo que por ahí lo dijo Chesco, eh, si los pies te, te dan para hacer el camino, pues bueno, en una de esas etapas donde a mí los pies no me daban y yo sentía <risa> que no podía, sí. los encontré a vosotros. Estaba Omar, estabas Nieves, estaba estaban todos como unos angelitos ahí esperándome a mí, para, para echarme una mano, para ayudarme, para motivarme, para darme una cremita que fue milagrosa y que hizo que terminara el camino. Y bueno, a, a, así terminamos el camino y, y creo que ha sido maravilloso conocerlos, conocerlos uh -huh. a todos, a Martina a Omar, a Chejo, a ti, Nieves, y Nieves, y es una de las cosas más valiosas que, que nos quedó del camino, la amistad que hemos en vosotros.
2: Y que tengo que decir que continúa, porque todos continuamos sí, en sí. contacto, algunos nos seguimos sí, viendo... Es. Y también tengo que decir que las amistades que se hacen en el camino son para siempre. Bueno, Gracias. chicos, tenemos que terminar aquí. Te, me encantaría poder seguir hablando con vosotros y contarle a todo el mundo lo impresionante que es lo que se recibe en el camino, pero tenemos que terminar el programa y además vamos a... A dar paso al siguiente a la par siguiente parte de la programación Que precisamente es el rezo de vísperas Desde Santiago de Compostela Así que gracias. muchísimas gracias Martina del Saco Mar gracias. Vicentín, Chesco Baño y Daniela un Muchísimas gracias sí, sí, Muchísimas gracias también a Rafael Sánchez A Germán gracias. García que nos ha llevado en el, en el control de los mandos Y a todos ustedes que nos han estado escuchando Y dejamos aquí, esperamos seguir el ejemplo del apóstol y como nos dirían en el camino buen camino buen camino sí,
0: sí, sí, buen camino, camino.